0: Herzlich willkommen hier zur Nigelnagel-Neuesten Kuschelfilmkritik beim Telestammtisch. Und ihr merkt schon, wenn ich sage Kuschelfilmkritik, dann ist das irgendwie anders als sonst. Denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei. Hi Schatz. Hallo. Wir haben dankenswerterweise, vielen Dank an den Verleih und an die Presseagentur, die Möglichkeit gehabt, uns einen Film vorab anzuschauen. Wie hieß der denn?
1: The Big Sick.
0: Wobei, so vorab ist er ja gar nicht in die deutschen Kinos, ist er bereits im letzten Jahr gekommen und wird jetzt hier, am, ähm, ähm, ich glaube, das ist der 23.03.2018, gibt es den dann auch auf Blu-Ray und DVD, vermutlich auch irgendwo auch ähm, auf Video-on-Demand für die heimischen Fernseher und ähm, auf unserem Fernseher hatten wir Gelegenheit, da eben äh, mit dankenswerter Unterstützung von Weltkino uns den vorab anzuschauen, der Film Big Sick. Geht exakt zwei Stunden lang, ist vom Regisseur Michael Showalter und eine Liebeskomödie ja. oder mehr so ein Drama?
1: Schwierig zu sagen.
0: Mischt sich sehr, ne? Vielleicht willst du uns mal kurz sagen, worum es überhaupt geht.
1: Ja, also es geht um einen pakistanischen Stand-up-Comedian namens Kumail, wenn ich das richtig ausspreche. Ähm, der lernt bei einer Show ein eine Weiße kennen sozusagen, ein amerikanisches Mädchen und die haben einen One-Night-Stand und wollen sich eigentlich nicht wiedersehen, aber sehen sich dann doch wieder. Und parallel sucht seine Familie aber für ihn eine pakistanische Frau, die er heiraten kann oder darf. Ähm, genau, und dann im zweiten Teil des Films äh, liegt er im lieben Koma, also das Mädchen, das er kennengelernt hat. Und er lernt dessen Eltern kennen und so entwickelt sich das dann, und es bleibt spannend bis zum Ende, ob die beiden zusammenfinden oder nicht.
0: Er ist quasi so, ähm, also Comedian steht so also am Anfang seiner Karriere und der äh, Chief spielt sich selbst, also Kumail Nanjiani spielt sich selbst. Dann ist seine Geschichte, also das ist wohl ähm, auch tatsächlich basiert eben auch wahren Begebenheiten der Film, wie er seine äh, Frau kennengelernt hat, wie es dazu kam, was das Besondere daran ist. Beide haben auch zusammen das Drehbuch geschrieben. Und ähm, da, wo wir gerade beim Drehbuch sind, dafür gab es dieses Jahr sogar eine Nominierung für den Ostar, Oscar fürs beste Originaldrehbuch. und das Besondere an dieser Kategorie ist quasi, da ähm, sind Filme nominiert, die ähm, quasi keine Romanvorlage oder andere Vorlage haben, sondern quasi erstmalig eine Geschichte erzählen und in einem Film präsentieren. Ähm, ist es denn für dich gewesen, war das für dich, was du schon tausendmal gesehen hast oder hatte der doch recht viel Neues zu bieten?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also ich denke, solche Filme gibt es schon öfter und den habe ich bestimmt auch schon gesehen. Aber ähm, es war auf jeden Fall ein schöner Film und ich glaube, ähm, für mich zählt es nicht, ob ich eine Story noch nie gehört habe, sondern es zählt darum, ob der Film an sich gut ist und das fand ich auf jeden Fall.
0: Also das schon mal dein erstes Fazit, das ist auf jeden Fall ein guter Film, der dir gefallen hat und Spaß gemacht hat. Ähm wir haben uns den jetzt ja zu zweit angeguckt. Ist das, ähm, wem, wem würdest du den Film denn so nahelegen?
1: <lacht> also ich würde natürlich, wir wünschen, dass den auch Paare anschauen können. Ähm, dazu muss man sagen, dass es manchmal schwierig ist, für Männer und Frauen einen Film zu, zu finden.
0: <lacht> <lacht> ja, also
1: von daher, ich fand es schon schön, man konnte ihn gut zu zweit gucken. Also das musst du dann beurteilen. Aber ich denke schon, dass es ein Frauenfilm ist.
0: Vielleicht wollen wir kurz noch mal so ein bisschen auch in die Details gehen, was da eigentlich passiert ist. Also die beiden lernen sich eben kennen. Er ist, wie gesagt, noch am Anfang seiner Karriere, steht auf der Bühne, ist vielleicht noch nicht so hundertprozentig sicher in dem, was er tut. Und eben eine der ähm, im Publikum sitzenden Damen irritiert ihn dann so ein bisschen, eben diese Emily. Und die lernen sich ein bisschen kennen, ist so ein bisschen hin und her. Er muss sich auch nebenbei noch was verdienen. Er fährt zum Beispiel auch für Uber. Diese Taxi- Network-App-Geschichte, die es da in den Staaten vor allem auch gibt, also zumindest eigentlich überall außerhalb Deutschlands gibt, ähm fährt sie dann irgendwie noch heim und die kommen sie irgendwie sehr viel näher und dann ist dann natürlich so ein bisschen das Problem der Kulturen, die da aufeinandertreffen, ja, also er ist eben Pakistani, hat da diese, ähm, auch pakistanische Familie natürlich, die alle eingewandert sind, er liebt sie, er würde sie nie vor den Kopf stoßen und spielt ihnen deswegen auch was vor. Denn in der pakistanischen Tradition und Kultur ist es wohl üblich, dass man da diese arrangierten Hochzeiten hat. Das heißt also, die Eltern für ihn eine Ehepartnerin raussuchen. Und das sind eben auch alles Moslems. Das heißt, es sollte eigentlich auch gebetet werden. Ja, und so ist es so, dass er ihnen vorspielt, er wäre gläubiger Moslem, würde regelmäßig im Keller beten gehen und hätte überhaupt gar kein Problem damit, irgendwelche Frauen vorgeschlagen zu bekommen, die dann im Laufe der Zeit auch einige sind, die aber auch wirklich ihr Bestes geben. Also man hat jetzt das Gefühl, dass also, so als Zuschauer, das sind jetzt, es ist keine schlechte Wahl. Also da wird nicht mit Klischees gespielt oder so. Ja, also da spielt er eben ein bisschen sowas vor, und lässt das alles mit sich machen. Und auf der anderen Seite ist dann eben sein eigentliches Leben, das ist, was er eigentlich will, nämlich diese Beziehung zu Emily. Mhm. Und da gibt es eben auch einen Twist, also nicht nur mit Twist, aber da gibt es halt diesen Zwist, genau, vielmehr, ähm, ja, dass er eben seine Familie liebt und die auch nicht vor den Kopf stoßen will eigentlich. Da der hat er jetzt eine ganz gute Beziehung auch zu seinem Bruder gespielt, wird der von Adel Akhtar, ich weiß nicht, ob man den schon kennt, mir war der jetzt kein Begriff überhaupt, muss ich sagen, ähm, zu den Schauspielern. Das einzige Gesicht, das mir bekannt vorkam, war eben die Zoe Kazan, die die Emily spielt. Ähm, die haben wir nämlich vor kurzem in einem Film gesehen, den wir auch zusammen geschaut haben, in äh, die okay. Wahlkämpferin, genau. Ähm, war dann irgendeine Figur dabei, wo du gesagt hast, ach, das war aber komisch gespielt oder den fand ich irgendwie unglaubwürdig oder das hat gar nicht gepasst? War, oder fand sie alle also total sympathisch?
1: Schwierig zu sagen. Also ich fand... Ich weiß aber nicht, ob das was zur Sache tut, dass der Vater von ihm nicht besonders pakistanisch aussah. Ähm, ansonsten fand ich den Bruder eher unsympathisch, muss ich zugeben. Aber ich denke, wenn man generell einfach von einer anderen Kultur ist, dass einem nicht so möglich ist, sich da komplett einzufühlen. Also ich habe generell eine Abneigung gegenüber arrangierten Ehen. Und ich kann das auch nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, wir leben im 20. Jahrhundert, aber... Ich will hier jetzt keine ethnische oder kulturelle Diskussion auslösen. Von daher fand ich es schon immer anstrengend, so diese Familienszenen zu sehen, wo dann die zehnte Frau vorbeikam und dem Kumel äh, ganz spontan vorgestellt wurde und er es wieder freundlich abwürgen musste. Das tat mir dann schon ein bisschen leid.
0: Ja, gerade weil er eben noch keinen vor den Kopf stoßen möchte, so in der Form. ne? Ähm, genau. Das ist, überhaupt, schwingt trotzdem immer sehr viel Humor mit, also sowohl die Situation, ähm, wenn Emily und äh, Kumail sich kennenlernen, ich finde, wenn die miteinander reden, das ist irgendwie auch eine ganz tolle, also es ist einfach cool, wie die miteinander reden, Voll mhm. entspannt, da kommt der Comedian bei ihm durch, sie ist auch ganz locker in dem, wie sie reagiert, auch recht spontan, das ist also ganz cool und ähm, ja, eben auch einige lustige Momente im Film, also es gibt mehrfach die Situation, wo es dann lustig wird, ähm, die sich aber eben auch abwechseln mit traurigen Momenten. Mhm. Ähm, es ist nicht nur so, dass natürlich die Verbindung, es ist quasi erstmal keine Bekanntschaft zwischen Emily und ihren, wenn man so will, Schwiegereltern ins Spiel gibt, sondern es ist auch so, das ist quasi die zweite große Hälfte im Film, dass ähm, auch Kumail seine quasi Schwiegereltern, also die Eltern von Emily kennenlernen soll. Mhm. Und das geschieht erst nach dem sie eben schwer erkrankt ist. Das ist ungefähr in der Hälfte des Films und auch ein ganz wesentlicher zweiter Teil eben. Das variiert auch schon der Trailer. Sie erkrankt eben schwer und muss ins künstliche Koma verlegt werden. Und in diesem Moment lernt er eben erst ihre Eltern überhaupt kennen, die natürlich zu Beginn auch ein bisschen miteinander fremdeln. Wie ist dir das denn vorgekommen? Was für Vorteile hatten die vielleicht? Wie haben die miteinander aufeinander reagiert?
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, also das Ding ist, dass die Mutter von der Emily die Hintergrundstory kannte und halt wusste, dass der Kumel eigentlich durch war bei der Emily. Und da, deshalb hat sie wahrscheinlich sich gedacht, was macht er hier, was, was will er jetzt? Und er hat da jetzt nichts mehr mit ihr zu tun und wollte eigentlich schon, dass er weggeht, weil er ihr das Herz gebrochen hat, was ich jetzt nicht so sehe, aber das wurde im Film so dargestellt. Und äh, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass auch so ein bisschen... Vorurteile so gegen das Pakistanische mitgespielt haben, aber...
0: Ja, naja, ich finde halt, das ist ganz interessant, dass seine Mutter ist ja Südstaatlerin, also ihre Mutter ist Südstaatlerin, die kommt, klingt, hat, diesen, die hat so einen krassen Akzent, das ist wahrscheinlich so texanisch, halt vermutlich einfach mal, und, ähm, bringt er natürlich per Definition vermutlich das ein oder andere konservative Vorurteil mit. Gegenüber einem Typen, ähm, wo der Vater zum Beispiel sich, also es ist ein ganz interessantes, verkraftetes Gespräch auch im Trailer schon zu erkennen, wo der Vater mal mit Kumail eigentlich mal über den 11. September mal sprechen möchte. Und äh, dann merkst du schon, äh, offensichtlich schwingt da irgendwie so ein Vorteil mit, dass er da auf jeden Fall irgendwas mit zu tun haben muss, oder zumindest Details kennt die jetzt der gute, gut bürgerliche weiße US-Amerikaner nicht hat. Also das, das schwingt immer so ein bisschen mit, aber es ist immer... Ähm, es überschreitet nie eine Grenze, ganz im Gegenteil. Es gibt dann sogar irgendwann eine Szene, wo äh, Kumail auch wieder, ähm, ich sag mal, rassistisch angegangen wird, ja, von, einem, von, von, äh, von dem, jemandem im Publikum und da gehen die, ähm, seine quasi Schwiegereltern sogar, die verteidigen ihn sogar ein Stück weit. Also es nimmt es übernimmt nie überhand diese Vorteile, ganz im Gegenteil. Ähm, es gibt sogar irgendwann diesen, diesen Wandel dazu, dass sie vielleicht eher auf seiner Seite stehen, weil er eben als Mensch mehr zählt, als dass wir vielleicht, ab woher er vielleicht abstammt. Ja, das gefällt mir also sehr gut. Ähm, der Film ist, glaube ich, insgesamt ein relativ erfolgreicher Film, auch in Anbetracht des Budgets. Er hat wohl äh, weltweit ungefähr 52 Millionen US-Dollar eingenommen. Das ist in Anbetracht von ähm, ungefähr 5 Millionen Dollar, die er wohl an Produktionskosten hatte, das schätzt man laut IMDb. Also auf jeden Fall ein Erfolg und... Ähm, ja, ich würde sagen, das sind so die, vielleicht die groben und wichtigsten Sachen, die man im Film so sagen kann. Ähm, auf jeden Fall sehr gut zum <lacht> auf der Couch sitzen und gucken. Ähm, einzelne Kinos spielen ihn wohl auch noch. Und wenn nicht, dann wartet ihr eben einfach bis äh, ja, März, wo er dann eben auch auf DVD und Blu-Ray erscheint. Ihr könnt ja mal gucken, in der ähm, Videobeschreibung packe ich euch auch meinen Affiliate-Link zu Amazon mit rein. Ähm, da könnt ihr ihn auch gern über unseren Affiliate-Link kaufen. Dann kriegen wir ein paar Euro und dann können wir den Spaß hier noch ein bisschen länger machen. <lacht> ähm, Kurzes Fazit, wir geben ja immer so fünf also Punkte bei uns, ne? Also so irgendwas zwischen ein und fünf Punkten. Fünf ist schon extremst fantastisch meisterwerk ähnlich und eins und null Punkte sind totale Reinfälle. Das haben wir zuletzt gehabt, einen Film geguckt, der uns nicht so richtig gut gefallen hat. Ähm, wie viele Punkte wird sie jetzt vergeben?
1: Also ich würde dem John fünf Punkte geben, einfach weil er mich persönlich auch berührt hat. Ich fand ihn emotional, ich fand ihn witzig, ich konnte mich größtenteils auch so damit identifizieren, also es war nachvollziehbar und es war auch spannend ich fand es auch sehr charmant und auch sehr cool gespielt teilweise, also ich fand die Emily sehr cool vom Charakter her, also die hat's die war sehr spontan und direkt und ja, das hat mir eigentlich gut gefallen also ich konnte verstehen, warum die sich äh, so ineinander verliebt haben und wie gesagt, das größte, größte Teil des Films konnte ich auch gut nachvollziehen ähm, ja, von daher würde ich fünf Sterne geben.
0: Da würde ich mich doch glatt anschließen. Mir gefällt vor allem auch dieses ständige Hin und Her, dieses glaubhafte Hin und Her zwischen dem komödiantischen Anteil, also wirklich dem witzigen Teil der, 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 des Films, der äh, aber auch nicht so so Slapstick und volles Rohr, auf, also ich haben mal so Marvel-Humor, wo einfach dann quasi ein Witz eingeschoben wird, um, um eine Szene irgendwie aufzulockern. Dann eben generell der Umgang mit dem Thema Humor ist sehr gut. Er als Comedian hat er natürlich ein Gespür für alle Charaktere, reagieren auch in seinem Privatleben super auf Witze, die er natürlich auch immer wieder bringt. Und ähm, also das ist ganz toll. Teilweise wird auch einfach mal, er reißt einen Witz, der echt scheiße ist. Ja, also so ein Spruch, den er halt bringt. Und anstatt dass. Äh, der einfach so weggelächelt wird und der Zuschauer sich denken kann, hm, okay, ein Witz, sagen ihm die anderen Charaktere auch, ey, das war jetzt ein scheiß Witz. Und das ist irgendwie cool, dieser Umgang mit dem Humor ist ganz, ganz, ganz toll und unterhaltsam einfach und frisch. Und auf der anderen Seite eben auch der, es gibt ganz klar Szenen, die sind tief traurig die sind äh, oh, herzzerreißend könnte man sagen also das gibt na, wenn wenn sie da ins Koma fällt und wenn sie ihm ganz knallharte Ansagen macht dass er jetzt mal hier aus dem Zimmer gehen muss und nachdem er sich monatelang aufgeopfert hat äh, Spoiler Ende ist schon ganz krass ähm Jo, ähm, also das ist schon ganz enorm. Da, äh, Das finde ich, das macht er dann schon noch gut. Und er hat zum Beispiel auch in den Staaten R-Rated. Das heißt, da ist der Film ab 17 Jahren freigegeben. Ja, Im Gegensatz zu Deutschland, wo er ab 6 freigegeben ist, das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen, dass äh, wie unterschiedlich da die Bewertung sein kann. Also da von mir eben auch 5 Punkte.
1: Wegen dem Ausdrücken an mancher Stelle. Aber ich glaube nicht wegen irgendwelchen Szenen, in denen zu viel gezeigt wird oder so. Also das gab es eigentlich kaum.
0: Meinst du dafür oft das F-Wort? Ja. Ja. Nur gar nicht so aufgefallen. <lacht> Alles klar, Ladies and Gentlemen, es war mir eine Freude, dass ihr uns zugehört habt. Ähm Bitte gebt uns Feedback auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, wo auch immer. Ich verteile den Link zum ähm, Podcast überall. Bitte abonniert uns, bitte ladet uns in euren, in euren Pet, äh, podcatcher runter und ähm, ja, wie gesagt, könnt euch gerne mal bei uns melden, wenn ihr auch mal einen Film gesehen habt, über den ihr quatschen wollt. Ihr seid euch herzlich eingeladen, bei der regulären Ausgabe vom Tele-Stammtisch teilzunehmen. Klickt überall auf Like, teilt wie irre und habt verdammt viel Spaß. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.